0: Vaderklap, de podcast. Papa, jij bent recht in je oor. Me. Elke aflevering komt er een papa, papa op de koffie bij Vaderklap. Vandaag klappen we met Christophe.
1: We zitten op dit moment in een heel mooi huis in de regio Leuven. Bij Christophe aan tafel in de keuken. Zijn lieftallige dochter werd net gevraagd ofwel mee te doen ofwel weg te gaan.
0: Inderdaad. <lacht> Niet
1: te ja. gewoon te komen zitten, toeschouwer zijn en uh, puber blikken te gooien. Ja. Ja.
0: <lacht> wel, wat mij hier nu brengt aan tafel samen met u is op zich heel eenvoudig. Dat is een vraag geweest van u uh, of dat ik dit zag zitten. Mm -hmm. En uh, ik heb daar op dat moment denk ik op geantwoord dat ik daar eventjes moest over nadenken. Uh, ik heb daar uiteindelijk ook over nagedacht. En toen dat ik terugkwam van vakantie in Georgië, is in feite een van mijn eerste taakjes dat ik heb afgevinkt op mijn to-do-lijstje, was van kijk, wat ga ik hiermee doen? Uh, want voor mij was dat een, is een podcast opnemen, een, uh, een beetje uit mijn comfortzone gaan. Ja. Dus het was ook een onverwachte vraag. Maar ik dacht van kijk, misschien moet ik dat toch uh, wat meer doen. En heb ik dan toch op, ja, op een dag, denk ik, beslist van kijk, ja, we doen het gewoon, kom maar af. En vandaar zitten we dus vandaag hier.
1: En merci daarvoor, echt. We zijn tien dagen, ja. dertien dagen samen op reis geweest, door Georgië getrokken. En daar heb je mij je verhaal verteld, maar dat weten de mensen, de miljoenen luisteraars niet.
0: Nee. Het precies. verhaal
1: dat ik u gevraagd heb om te vertellen,
0: is niet zo makkelijk. Um, het is inderdaad geen makkelijk verhaal... Um maar er zijn twee dingen aan. Eén, het is wel op zich een mooi verhaal, denk ik. Uh, langs de andere kant, het is ook al een verhaal die al eventjes meegaat. Dus er is ondertussen ook uh, een, 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 een vervolg gekomen aan het verhaal. Um, het, wat het verhaal gaat al, al is, is in feite als volgt. En dat is dat uh, mijn echtgenote is uh, ondertussen zes jaar geleden, dus eind 2016... Uh, overleden aan de gevolgen van borstkanker. Uh, na in feite een, ja, een, een strijd van bijna zeven jaar laten we zeggen. Uh, dat, is, uh, dat is deels onverwacht geweest in de zin van dat het maar zeven jaar zijn mogen zijn. Langs de andere kant was het wel degelijk verwacht, omdat je natuurlijk ook uh, een evolutie ziet in het ziekteproces. Uh, je ziet alle ups en downs geleefd. Uh, van de ene raadpleging naar de consultatie met soms een keer goed nieuws, maar dan weer wat minder goed nieuws, en dan rond het slecht nieuws. Um, wat dat maakt dus uiteindelijk dat je dat wel degelijk dat, dat raakt in je dagelijks leven, hè, want het dagelijks leven gaat ondertussen ook wel verder. Um, maar wat dat maakt dat is dus inderdaad. Uh, hoe zou ik zeggen, het een, het een stukje laat zijn van je normale dagelijkse leven. En dat je ook voor een stuk, en dat is denk ik de belangrijkste les denk ik, dat ik er zelf uitgeleerd heb, is dat je voor een stuk ook uh, heel bewust leert te leven. Uh, dat je bewuste keuzes maakt. En dat je effectief, uh, ja, vooral dingen niet gaat uitstellen wat je in feite graag zou willen doen. Of nog zou zeggen, of iets in die genre laten we zeggen, wat anders altijd nogal uitstelgedrag vertoont. Ik ken mezelf ook op dat vlak, eh, dat ik daar misschien zelf ook mij wel wat schuldig aan maak eh, in normale omstandigheden, maar dat je op dat moment wel degelijk keuzes maakt die in functie zijn van kijk, tijd die rest, goede momenten die er zijn, dat je dan zegt van kijk, daar gaan we nu voor gaan en niet voor iets anders. Ik heb mijn vrouw leren kennen in 2005. Uh, we zijn getrouwd in 2008. Uh, Ziva is geboren in 2009. En mijn vrouw is, uh, Eva is uh, ziek geworden begin 2010. Dus ongeveer een half jaar na de geboorte van Ziva. Ja, Ziva was op, de, op het ogenblik van overlijden was zij zeven jaar, dus dat is zijn tweede leerjaar. Uh, dus zij heeft, ja, als je het nu bekijkt, heeft zij in feite haar uh, moeder, eh, moeke zoals ze zelf noemde, uh, heeft zij haar in feite nooit gezond gekend. Natuurlijk, in haar ogen was haar moeke haar moeke en was dat de meest normaal, ja. een heel normaal verhaal, laten we zeggen, van haar, haar moeke te zien, uh, misselijk of uh, zonder haar of uh, soms met een pruik op. Dus voor haar was dat een heel normaal gegeven. Natuurlijk, voor iemand vreemd is dat een, een heel abnormaal gegeven. Uh, maar ook daar prijs ik mij te gelukkig voor, dat zij, dat zij zelf dat nooit als opnormaal heeft ervaren. Um, want uiteindelijk, het zijn... Ja, alles bij elkaar heb ik dus... Uh, um, elf jaar mevrouw uh, gekend. Uh, waarvan dus, ja, cru dus zeven jaar niet... Uh, Gezonde toestand, laat dat zeggen. Maar het zijn de elf mooiste jaren van mijn leven geweest. Dus wat we samen hebben meegemaakt. We hebben ook een dochter op de wereld gezet. Uh, dus dat ik denk van, ik ben heel dankbaar voor die elf mooie jaren die er geweest zijn. Het is kort geweest. Uh, maar het, ja, ik, ik heb zoiets van, ja, dit, dit pakt niemand mij nog af. En ik heb er ook geen seconde spijt van. van ja, elke stap dat we gezet hebben... En al wat er ja geweest is. Nee. Daar
1: wordt de mens wel um, stil van. Ik heb zelf bij mijn moeder aan kanker verloren
0: na één jaar mm -hmm. ziekte. Um, het is heftig, hè? Ja, het is, het is heftig, uh, absoluut. Uh, ook al omwille van het feit van, hè? Hey, uh, ze is moeder, hè? Hey. Uh, vrouw, maar ook ja, uiteindelijk jong, hè, 37 jaar uh, was ze, dat is op zich ja, uh, dat is niet de leeftijd uh, waarvan je denkt dat, uh, als je zegt van kijk, uh, moment van ziekte en moment van overlijden uh, maar het is natuurlijk ja uh, je gaat dat nooit kunnen uh, je moet dat wel een plaats geven, maar je gaat dat nooit kunnen aanvaarden dat dat zo is uh, natuurlijk al die energie die je steekt in het niet aanvaarden van is energie die je in feite steekt in de verkeerde dingen, omdat ja, de tijd gaat voorbij, die, die je hebt en de kunst is denk ik om, die, om de tijd die je hebt te steken in, in, in dingen waar je samen iets nog aan hebt, en, en de tijd die je hebt samen, dat je die inderdaad zo kwaliteitsvol mogelijk nog kunt doorbrengen en ik ja. zeg we hebben wonderbaarlijk mooie dingen nog kunnen doen nog reizen die gepland geweest en die dat we finaal ook hebben uitgevoerd Um, maar dat je zegt van, kijk, ja, dan, dan moet je knopen doorhakken... en dan heb je inderdaad... de tijd is, is op dat moment uh, geen partner in het verhaal... omdat je weet van, kijk, je, gaat sowieso, je verliest het sowieso van de tijd... Mm -hmm. als het erop aankomt. En, en dit is, ja... voor mij is dat een goed... hoe zou ik zeggen, ik, ik hou daar... naast natuurlijk verdriet en rouw... Uh, hou ik er ook heel mooie herinneringen aan over... omdat het uiteindelijk levenslessen geweest zijn waarvan ik denk van, kijk, op mijn leeftijd zou ik die misschien, ja, hoe zou ik zeggen, ik zou die anders op geen enkele manier dezelfde kwaliteit van levenslessen hebben gehad als wat ik nu heb meegemaakt. Natuurlijk, ja, niemand kiest ervoor om dit mee te maken, maar, maar het is een, 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 ja, een er wat degelijk iets aan, aan, aan overgehouden heb die, die voor mij wel van belang is.
1: Ja, aan overgehouden in de ja. goede zin. Hè? Ja. Ik bedoel, ja. mooie herinneringen, ja. levenslessen... Ja. En een bepaalde visie op, op uh, ja. hoe het leven nu. Ja. Ik weet niet of het een hele foute vraag is, hoor. Maar ik... stel, <laughs> ze, ik stel, ze. Ja. stel ze, stel ze. Brengt, oh, brengt zo'n ziek zijn, zo'n ziekteproces gedurende jaren mensen ook niet veel dichter bij elkaar... of bij elkaar op een level... of op een, op een diepte, of hoe je het ook wilt noemen... die je in... gezonde omstandigheden... normale omstandigheden, hoe je het ook wilt
0: noemen... niet zou... zou ja, bereiken? Ja, ik denk, ik denk... dit soort relaties kunnen twee richtingen uitgaan. Denk ik in ziekte... ofwel ga je uit elkaar... groeien... en gaat die relatie waarschijnlijk ook slecht lopen... ofwel ga je juist inderdaad... in die omstandigheden hechter bij elkaar komen dan ga je inderdaad ja, naar de essentie. Hè? Mm -hmm. Want het gaat niet meer over de tirantijntjes en, 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 en uh, hoe zou ik zeggen, oppervlakkigheden. Maar het gaat inderdaad wel veel dieper uh, dan, 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 hoe zou ik zeggen, dan, dan gewoon oppervlakkig kabbelen ja. van. Dus ja, en de
1: waan van de dag.
0: De waan van de dag, uh, maar ook, hoe zou ik zeggen, uh, ja, beslissingen, die moeten genomen, beslissingen die moeten genomen worden in die zin van... Uh, ik heb mijn vrouw in die, in, in die jaren van ziek zijn ervaren. Ik wist het op voorhand ook al wel, maar in die jaren van ziek zijn heb ik die echt ervaren als een heel sterke vrouw. Uh, die is uh, ja, al die jaren uh, heel gefocust geweest uh, in haar doelstellingen, wat dat ze nog wou bereiken. Uh, en dat is uh, uiteindelijk denk ik niet iedereen gegeven. Uh, ze is heel sterk bezig geweest met mindfulness uh, en hij heeft haar op dat vlak zeer sterk geholpen omdat zij uh, in de laatste fase van haar leven, dus zij zat met uitzaaiingen in haar longen, wat dat dus maakte dat ze effectief een constante zuurstofnood had en ook constante ademhalingsproblemen had, maar die had zo'n houvast vast aan die mindfulness dat die letterlijk tot op de allerlaatste dag haar ademhaling perfect onder controle kon houden. En wat dat daar heeft gebracht tot waar ze is finaal geraakt, want ja, Eva was echt iemand die, die wilde leven. Die wilde ervoor gaan, die wilde er alles uithalen uit het korte leven dat het was. Heeft ze alles willen uitgehouden. En ik denk, heeft ze ook alles uitgehaald. Want ik kan gerust zeggen dat ik op de leeftijd dat ik nu ben... Belangen zoveel die heb uit mijn leven gehaald, als dat, dat zij heeft uitgehaald uit dat korte leven. Dus en dan denk ik van, het is voor mij een troost, dat ik denk van, ze heeft wel degelijk geleefd. Ja. Ze heeft echt geleefd. Ze heeft echt geleefd en anderzijds was ze ook, zeker tijdens de laatste maanden, heel erg bezig met wat na. In de zin van, ja, ze laat mij achter, maar goed, ik kan in principe wel op mijn eigen benen staan. Hè. Dus met ups en downs. Uh, maar vooral, ja, je laat een dochter achter, van zeven. Die ja, uh, gelukkig haar, of dat ze gelukkig oud genoeg was om haar echt te hebben gekend. Dus ze heeft er wel degelijk een beeld van uh, overhouden, wat dus grote schrik was uh, van mevrouw, van kijk, dat ze vergeten geraakt door haar eigen dochter. Wat dan natuurlijk, ja, dat is, als je daar aan, aan denkt in je laatste maanden, ja, dat is dan heel pijnlijk om, om, om inderdaad met die schrik te moeten zitten. Uh, nu eens is er dus in feite ook nog in geslaagd om, dus in feite aan Siva, aan, uh, dus aan ons dochter, om durende de laatste maanden nog uh, brieven te schrijven, gericht aan haar, maar in feite in de toekomst. Ja. He, dus gaande over brieven voor uh, eerste middelbaar, uh, schoolkeuzes, maar later ook levenskeuzes. En de bedoeling is dat hij dus op verschillende momenten in haar... Huidige leven en toekomstige leven, die brieven ook gaat krijgen. Uh, met in feite ja, een boodschap van ja, van haar, haar moeke voor haar. Wat als ze zich ja, wat als ze had gewenst voor haar eigen dochter, maar niet meer zou kunnen meemaken. En dat is, ja, dat is, dat is ik vind dat ongelooflijk straf en sterk, dat je dat ook maar op papier Je kunt eraan denken, maar dat je dat ook maar op papier kunt gezet krijgen. Mm -hmm. Op een manier dat je zegt van, kijk, uh, voor iemand in de toekomst, zoveel jaren verder, dat je dat toch een boodschap brengt van, kijk, hier is er nog iets wat je doet herinneren aan wat dat ja. geweest is. Dus dat is op zich, ja, dat is, dat is denk ik de schoonste doen dat ze kon achterlaten. Ja. <lacht> ja. Oh mooi Ja.
1: Soms is het oké okay, om het ook gewoon even stil te laten zijn. Hè. Um... Ja. Je bent dan hè, eind 30. Die 43.
0: Plots staat, hier, plot staat je er alleen voor. Alleen voor. Ja. ja, uiteindelijk inderdaad. Hoe zou ik zeggen, het is een proces geweest over. Uh, die zeven jaar, laten we zeggen, hè, van minder goed voelen, wat beter voelen. Taken die overgenomen worden. Hè, um, al is maar: hè, dochter naar het school brengen of naar de crash brengen, uh, eten maken, um, allerhande hè, andere zaken. Hè, de, de dagelijkse beslommingen, laten we zeggen. Dus uiteindelijk, um, de praktische gang van zaken neemt voor een stuk wel over. Uh, natuurlijk, wat dat. Mijn vrouw zelf kon met alle plezier... Hè, liet ik haar dat zelf doen. Dus op mm -hmm. zich uh, was dat prima. Uh, maar al de rest nam, nam je inderdaad over. Hè, dus dat is... Ja, in mijn ogen niet meer dan normaal... Dat je dat op dat moment doet. Natuurlijk, het is... Besef ik ook wel. Misschien niet iedereen gegeven... Om een volledig gezin. Het is weliswaar maar een klein gezin. Maar goed, om het toch te beredderen, laten we zeggen. Mm -hmm. uh, dus ja, inderdaad. Op een bepaald moment kom je alleen te staan. Nu natuurlijk, ik heb... Um, Heel veel steun gehad uh, van, van familie en van vrienden. Uh, zoals dat in die omstandigheden uh, hoe zou ik zeggen, uh, gebeurt. Dus ik ben daar op zich heel dankbaar voor. Natuurlijk, uh, er is iets wat, da, uh, wat ik wel mis in die zin van dat is een klankbord. Want je kunt adviezen vragen aan iedereen en die gaan je met de beste... wil ook advies geven, maar het is finaal, op het einde van de rit, moet je zelf autonoom die beslissingen nemen en je hebt geen enkel klankbord, wat je normaal in een partner hebt, die je kan aangeven van kijk, het is een goede beslissing, geen goede beslissing, en zou de nieuwe nadenken over wat anders. Dus, en daar heb ik in het begin uh, zeer hard mee geworsteld, omdat je ja, het gevoel hebt van kijk, ik moet dit hier goed doen. Dit mag niet fout lopen. Ik mag niet falen. Ik mag er niet onder doorgaan. En eh, dat maakt dan inderdaad dat je ja, probeert alles onder controle te houden. Probeert alles goed georganiseerd en geregeld te krijgen. En dat is een gegeven dat je zegt van... Kijk, eh, op een bepaalde momenten... Door, ja, door hè, een aantal maanden en jaren verder te zijn... Heb ik ook moeten leren om dat voor een stukje los te laten. Omdat je merkt van... kijk. Eén, je kunt niet alles onder controle houden en je kunt niet alles regelen. Dus dat is uh, het eerste probleem in feite je mee geconfronteerd wordt. En het tweede is, zelfs al heb je niet alles onder controle, meestal komt het allemaal wel goed. Meestal komt het allemaal wel goed. Er zijn weinig uh, drama's dat je denkt van die, die gebeuren juist omwille van het feit dat je een aantal dingen niet goed gepland hebt... Meestal komt alles wel goed en komt alles wel op zijn pootjes terecht. En dat is voor mij iets wat ik heb moeten loslaten voor een stuk. En dat heeft mij ook wel geholpen in het feit van de druk die hij had van... Kijk, ik moet een klankbord hebben en ik moet voor alles een even een advies hebben. Dat is de laatste jaren minder. Dus omdat je ook op een bepaald moment... Ja, natuurlijk, uh, je blijft achter met een, met, een, met een dochter. Je gaat onder je tweeën al sowieso een andere een weg zoeken... Om, om samen een aantal dingen geregeld te krijgen... Uh, ik heb ook gemerkt dat mijn dochter uh, emotioneel gezien sneller volwassen is geworden of volwassener is geworden dan dat ik het misschien zelf had gewild. Maar dat is gezien de omstandigheden denk ik bijna onvermijdelijk. En uh, dat heeft natuurlijk als, uh, als, ja, als, als evolutie, dat we, nu, hè, we zijn nu zes jaar verder bij wijze van spreken, dat wij inderdaad een manier hebben gevonden om samen een aantal dingen te doen. Uh, en, en dat werkt op dit moment wel en je merkt natuurlijk, ja, je krijgt een jonge eh, een puber naast je ondertussen uh, die natuurlijk nu en, en, en het is fantastisch om die ook te zien opgroeien uh, het is ook ergens voor mij ook een geruststelling dat ik ook in haar ook nog een stukje van mijn vrouw een serieus stukje van mijn vrouw ook doorzie schemeren, zowel in, in uiterlijk, maar ook in, 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 in een aantal gedragingen dus dan heb ik ook zoiets van, kijk, er is ook nog wel iets wat dat verder leeft, ondanks dat. Um, en dat maakt op zijn eigen dat we op dit moment, ja, in feite wel... Het gaat in feite op dit moment wel goed. Mag dat in feite misschien... Ik zeg dat misschien niet zo heel veel, maar in feite, op dit moment gaat het goed met ons.
1: Ik wil nog heel even inpikken op het stukje dat je daarnet zei van... Je krijgt dan hè, veel hulp op het moment van de ziekte en, en de onderstellen een bepaalde periode ja. na het overlijden. Ja. Um, voor de mensen die kritisch luisteren, die horen geen leuvense klanken.
0: Nee, <laughs> klopt. <laughs>
1: uh, zoals vele westklabingen hier ja. aangespoeld. Wat betekent dat ook uw familie,
0: vermoed ik, uh, op afstand, op afstand ja, woont. Klopt. Um, ja, dat heeft, hoe zou ik zeggen, de, uiteindelijk, het is een bewuste keuze geweest van ons uh, destijds om... om, om ...in het Leuven zitten te blijven wonen. Want Eva is ook van, is van Leuven? Nee, nee, is, nee, is van Oost-Vlaanderen. Oost of Oost-Vlaanderen. Ja. Dus sowieso, we waren allebei ja. inwijkelingen. Ja. Maar bewust hier blijven wonen dan. Uh, maar natuurlijk, we wisten ook wat dat de gevolgen waren... ...naar familie uh, toe. Uh, dat je inderdaad wat verder af zit. Uh, en dat je dus voor heel veel dingen... ...in feite, ik kan niet zeggen op onszelf aangewezen waren... ...maar ook op vriendinnen en zo aangewezen waren eerder... ...die dan wel in de buurt woonden... Dus wat ik ook wel degelijk beroep heb of dat we ook beroep hebben kunnen opdoen. Dus op zich, in feite was alles goed geregeld. En daar waar dat nodig was, konden we ook perfect op familie uh, rekenen. Natuurlijk, uh, die lopen niet de deur plat. Uh, die komen niet, ook niet toevallig een keer passeren, want daarvoor is het inderdaad te ver. Dus het moet wel degelijk gepland zijn en het moet wel degelijk geregeld zijn. Maar uiteindelijk, dat is allemaal goed gegaan. Plus ja, er is ja, er ondertussen wel moderne technologie genoeg om veraf toch dichtbij te brengen. Dus op, op dat vlak is dat in feite allemaal vrij goed gelopen. Ja. Ja. En het was ook zoiets van... Dat was een situatie die dat we al jaren kende. Dus voor, dat was ook voor ons geen aanpassing meer. Dat was gewoon omgaan met de situatie toen dat ze op dat moment was. Maar we wisten wat dat de consequenties waren in feite. Ik heb dat niet als een gebrek of als een gemis gezien.
1: Is er een moment geweest na het overlijden bijvoorbeeld, dat je gedacht hebt, ik pak ze mee
0: en ik ga terug richting west vlaanderen In feite niet. Waarom niet? Uh, omdat uh, Ziva heeft in feite ook heel veel gehad, zowel als steun, maar ook als toeverlaat aan uh, juffelen in haar school, maar ook aan de klasgenootjes uh, van, van de school. Uh, en ik vond het in feite niet kunnen dat ik haar... Want zij is natuurlijk geboren in, in Vlaams-Brabant, dus zij heeft in feite niks anders gekend. Uh, dus ik vond het op dat moment niet kunnen dat ik haar zou wegtrekken daar. En er is helemaal op een andere plaats opnieuw moeten laten beginnen. Ik dacht van kijk, uh, laat die ene hou vast en die wortels die ze heeft hier ter plaatse, laat die gewoon bestaan. En we zoeken wel een oplossing. Is er op dit moment nog veel contact met de familie van Eva? Meestal is het, hè, als, als, als je een één ouder gezin hebt, is het, in de meeste gevallen gaat het over scheiding. Mm -hmm. En is meestal zoiets van, inderdaad, de andere kant zie je gewoon helemaal niet meer. Hè, en, en stopt dat verhaal daar. Ja, in deze geval is dat natuurlijk een, 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 een ander verhaal. Ja, er is wel degelijk nog contact. Zijn de contacten minder? Tuurlijk, ze zijn minder. En zijn ze ook anders? Ja, ze zijn ook anders. Uh, maar ze zijn er wel nog. Ik probeer die ook zo goed mogelijk uh, wat te onderhouden. Maar ja, ze zijn natuurlijk minder frequent. Want de contacten zijn er wel. Want natuurlijk, ja... Uh, daar is ook een, een opa. Er is nog een overgroot-opa. Uh, die is er ook nog. Dus, met andere woorden, ik vind het heel belangrijk dat, dat die contacten behouden blijven op een of andere manier. Uh, en langs de andere kant, ja, ook zij hebben iemand verloren. Hè. Ze hebben een dochter verloren. Ze hebben een, uh, een kleindochter verloren. Uh, dus ik heb zoiets van ook oh, het... Het verdriet en het leed ja, zit ook daar. Ik wil daar ook niet blind voor zijn en ik wil dat ook niet uh, negeren. Dus ik heb zoiets van, ik vind het wel belangrijk dat die contacten blijven. Maar, maar natuurlijk, het is, het is minder en het is anders geworden. Hè. Het contact is er en ik vind het ook belangrijk dat het contact er blijft. Ja. Het is ook voor een stuk makkelijker een evenwicht te vinden, omdat ook mijn familie ook ver woont. Dus het is niet dat er extreem grote verschillen zijn tussen contacten, tussen de ene en de andere... Mm. Dus ze zijn allebei eerder beperkt ja, en, 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 en geplant, met maten. En, en, ge, dus en ja. Het is een gelijkaardig ja. gegeven, laten we ja. zeggen. Dus dat maakt het op zich wel ja. evenwichtiger. Maar ja. ik denk ook gewoon dat, ja, dat het ergens ook uh, hen deugd doet van haar te zien. Eén, dat ze aan het opgroeien is. Uh, dat ze ook ergens een beetje haar weg aan het vinden is in het leven, maar ook, zoals dat ook voor mij is, de gelijkenissen die er waren, fysiek, en ook in, in, in gedrag, dat ze ook die dingen zien, dat ze inderdaad ook zien, van, kijk, daar is een stukje nog van Eva, die daar ook nog aanwezig is. Dus ja. ze ook zien, van, het is niet weg en het is al helemaal niet vergeten.
1: Weet je wat mij afvroeg? Je bent enorm bezig met zorgen voor Siva. Mm -hmm. Zorgen ja. dat haar familie... Dat is de familie Klopt. van Eva er ook. Ja. Wat, hoe, hoe houd jij jezelf recht? Als ik het zo mag... Ik, um, not, maar ik denk ja. dat aanvankelijk is het toch kwestie van rechthouden. Ik, ik, ik,
0: ik besef voor een stuk wel dat ik bezig ben met alle bordjes in de lucht te houden. Ja. Laten we zeggen, gelijk in een circusact. En het fantastisch uh, doet, hè, laat dat duidelijk ja, zijn. Ja, in ieder geval, het, het lukt mij behoorlijk. Hè, dus uh, op dat vlak uh, maken mij op dit moment niet veel zorgen niet meer. Um, Cijfer ik mezelf voor een stukje weg? Ja. Um, deels wel. Langs de andere kant heb ik ook zoiets van, kijk, het leven gaat ook verder. Ook voor mij gaat het leven verder. Uh, dus op dat vlak heb ik, heb ik ook wel zoiets van, kijk, um, kom ik iemand tegen in mijn leven? Um, ja, dat mag een plaats hebben en dat mag een kans krijgen. Um, maar ook daar terug heb ik wel mijn eigen reflex die, die er terug bij speelt, van kijk, wie dat ik ook leer kennen. Het komt er, op, het komt er vet op neer en het klinkt misschien een beetje raar om te zeggen, maar Eva was de vrouw van mijn leven. Zonder twijfel. Dus nu heb ik zoiets van kijk, nu zou ik graag nog tegenkomen, de vrouw van het tweede deel van mijn leven. En dan denk ik van... ...oké, okay, de kans dat je de vrouw van je leven al tegenkomt... ...die is al niet zo heel groot... ...de kans dat je de vrouw van het tweede deel van je leven tegenkomt... ...is misschien ook niet zo... ...maar ik geloof er wel in... Ja. Ik ...geloof wel dat de kans bestaat... ...maar ik zit bij mezelf natuurlijk wel... ...ja, uh, we zijn allemaal geen onbeschreven blad niet meer... ...we hebben allemaal een rugzaksje mee... ...mijn rugzaksje is gevuld met andere dingen... ...dan het rugzaksje van iemand anders... ...en dat is op zich ook prima... Uh, ...maar voor mij speelt opnieuw... ...en dat is misschien dat zorgende die terug naar boven komt... ...is van kijk, voor mij is heel belangrijk... Um, wat dat de rol van een nieuwe partner zou zijn naar Ziva toe. Mm -hmm. In die zin van, ik, ja, het, het, het is het, het verhaal van het, van het sprookje, hè. De, stief, de stiefmoeder, hè. dat komt om de hoek loeren, ja. dus dan heb je zoiets van, oké, okay, dat heeft een negatieve connotatie, maar dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Maar ik vind het heel belangrijk dat ook mijn dochter die nieuwe relatie goed vindt en daar ook een, op, een, op een goede manier... Um, uh, een, een contact mee heeft. Hè? Dus omdat ja, die, die nieuwe partner gaat een rol spelen die misschien niet de klassieke rol is van een nieuw samengesteld gezin. Ik heb ook twee relaties gehad ondertussen. Alle twee heel fijne relaties. Uh, maar goed, ook jammer genoeg. Uh, niet blijven duren. Uh, maar wat ik er naar mijn gevoel wel in geslaagd ben om, om het contact met mijn dochter... Dat was echt wel oké. Okay. En voor mij was dat een, een belangrijk gegeven. Het feit dat mijn dochter het oké okay vond. Om ook voor mij een goed gevoel te hebben in die relatie. Dus dat is voor mij een heel belangrijke. Dat ik denk van kijk, wat dat er ook gebeurt. Ik wil dat mijn dochter daar ook een goed gevoel bij heeft. Ik weet wel, met de jaren gaat dat evolueren. Hè, en op een bepaald moment gaat ze ook het huis verlaten. Maar ik heb wel zoiets van op dit moment vind ik dat een heel belangrijke. Dus ja, ik ben daar inderdaad uh, wel mee bezig. En ik blijf daar er ergens nog in mijn doen en laten mee bezig, ja. dat klopt.
1: Ja, want okay, ik ben hè, zelf gescheiden, ik heb mijn kinderen één week op twee, dus ik heb één week waarin ik ook ja. tijd heb om A te bekomen van ja. de week met ja. de kinderen. Ja, ja, ja. Um, maar dat biedt mij ook de mogelijkheid, de mogelijkheid om een keer af te spreken met iemand. Om, om, hè, als je ja. Ja, tegenwoordig online... Hè, vaak wordt er dan een eerste contact gelegd. Ja. Um, dat is allemaal niet zo evident, hè?
0: Wel, het, ik... het, 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 is zo, het is sowieso geen, geen week-om-week-verhaal. Nee, dus, uh, het is een, een, he, he, een, een ja. fulltime verhaal um, Maar ik, op zich... Um, ik vind dat ook niet erg. Ik, ik zie dat natuurlijk mijn dochter wel degelijk... Fulltime opgroeien ook. Uh, maar dat heeft inderdaad zijn beperkingen ook. Naar, naar vrijheid voor mij toe, laten mm -hmm. we zeggen. Om te doen en te laten wat ik wil. Um, maar op dit moment vind ik dat geen zware belasting uh, om, om op dat vlak keuzes te moeten maken. Um, ik denk, contacten kunnen gelegd worden. Maar natuurlijk, het is op een andere manier. En het is eerder voorzichtig aftastend. En op je werk is het ook plannen dat je doet? Op mijn werk ben ik in feite ook vrij veel bezig met plannen, ja. ja. Ik ben, de focus ligt daar voornamelijk ook op planningen. Ja. Allerhande, laat we zeggen. Ja, klopt. En dus, word
1: je dan s'nachts wakker van schema's in je hoofd? Of zijt je zo moe dat je uh, alle schema's naast je bed legt? Wel,
0: nee, ik, kan, uh, ik heb heel hard geleerd, door natuurlijk al wat we meegemaakt hebben, om uh, een goede scheiding te maken tussen... Werk en privé. In de zin van, het moment dat je vertrekt op het werk, rij je met de fiets naar huis, wind door je ha haar of wat dat er nog ja. over zit. Uh, en dus inderdaad, dat je thuis komt, dat je al een klein beetje uitgewaaid bent. Uh, ik heb hier ook een tuin, wat ik ook nu en dan een beetje in uitleef. Maar dat maakt dat in feite mijn hoofd is als ik thuis kom en dat ik inderdaad kan zeggen van thuis ben ik met privézaken bezig. Uh, dat is denk ik belangrijk, dat die twee dingen niet... Ze lopen door elkaar, maar ze lopen niet heel veel door elkaar. Uh, maar het is voor mij wel belangrijk om het, om het op dat vlak ook uh, behapbaar te maken en alles uh, haalbaar te maken, laten ja. zeggen. Want inderdaad, het is heel bizar om te zeggen, maar ik kan het mij in feite niet permitteren om ja, ziek te worden, om uh, eronder door te gaan, om wat dan ook. Ik kan het mij in feite niet permitteren. alles is maar omwille van de gevolgen voor wie achterblijft. En dat is... Ja, dat, 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 is een, dat is iets wat dat ergens diep in je achterhoofd altijd wel aanwezig is. Um, en ja, dat, 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 dat speelt gelukkig niet veel een rol, laten we zeggen, maar het doet bij sommige dingen toch wel een keer nadenken. Het heeft mij doen beseffen dat ik uh, kwetsbaar ben. Uh, dat Siva kwetsbaar is. Want ja, natuurlijk, bij mij staat er ondertussen op mijn uh, officiële documenten naar? Uh, Ziva is dus uh, half wees, hè? komt er in feite op neer. Uh, en ik heb, andere, ik, ben, ik heb onder andere zes maanden na het overlijden van, van een uh, vrouw heb ik zelf uh, mijn bekken gebroken door een val. Uh, nu, alles gelukkig allemaal hersteld. Het had natuurlijk ook slecht kunnen afgelopen hebben. Dus dat heeft mij gewoon doen beseffen van, kijk, ik ben kwetsbaar. Als ik er niet mee ben of als ik inderdaad iets voor heb, is er een groot probleem. Ja. Hè? Maar langs de andere kant heb ik zoiets van, het mag ook mij niet beletten om te leven. Uh, en zowel ikzelf maar ook mijn vrouw en ik hoop ook mijn, mijn dochter, uh, wij reizen graag. Wij gaan graag op reis. Ik heb ook zoiets van, ik ga mij door niks laten tegenhouden om te zeggen, van kijk, dat gaan we nu niet meer doen omwille van welk risico dan ook. De, mijn mijn leuzen is van, van leven ga je dood. Dus dat, dat vind ik voor mij eigenlijk een, een hele belangrijke. En dan denk ik van hoe schoon kan het zijn om op het einde van je leven te kunnen vaststellen van kijk, ik heb wel degelijk geleefd. Hoe oud hij ook geworden is, maakt de feite niet uit. Maar dat je zegt van kijk, de weg dat ik heb afgelegd, het is een toffe weg geweest. Ik heb mensen leren kennen, ik heb dingen gedaan. Het zal maar spijtig zijn als je op het einde van de rit moet tot de vaststelling komen van wat je allemaal niet hebt gedaan. Nou ja, als die lijst weer langer is. Ja. En dan ja. denk ik van, kijk, ik probeer toch die lijst binnen de perken te houden ja. van dingen dat ik niet heb gedaan. Het heeft me wel degelijk, ja, in een kwetsbare situatie gebracht. En ik wil toch proberen om mijn dochter tot op zijn minst tot een volwassen leeftijd te krijgen, ja. laten we zeggen. Totdat ze hopelijk ooit op haar eigen benen kan staan. Uh, en dan is voor mij, dat is voor mij een belangrijke, ik kan niet zeggen een mijlpaal, maar dat ik inderdaad een, van, van, een, ja, van een zevenjarige... Finaal tot aan volwassenheid. Ze hebben op weg geholpen. Uh, hier en daar misschien een beetje proberen te sturen. Maar dat je inderdaad ze op een bepaald moment kunt loslaten en zeggen: van kijk, ga nu maar je eigen weg. Uh, ik heb mijn ding gedaan, laten we zeggen. Uh, maar dat vind ik heel, voor mij wel een, 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 ja, een belangrijke om, om dat te kunnen doen. Maar ik zeg het, ik besef wel degelijk dat er een zekere kwetsbaarheid is.
1: Ja. Het, beperkt... het is niet dat het u enorm Het beperkt me helemaal beperkt, niet. Of niet, of niet he? Het beperkt me zou ook de reactie nee, kunnen niet. Niet. zijn. Hè? Nee, ja. Mag ik het nog eens even over een ander boek gooien? Natuurlijk We hadden gisteren met vaderklap een uh, namiddag en avond voor vaders uh -huh. Er was een papa bij met een dochter van 16 en een dochtertje van 7 Wat Ik vroeg me, ik zeg, ah, ja, je heb iedereen bij Ja, dacht, mijn vrouw is in april gestorven Ik zit met hem in de auto op weg naar een, een plek waar we gingen wandelen En ik vroeg, ik zeg, ja, hoe is het nu met u? En ja, het is wel zoeken, het is wel moeilijk Vooral ook al het gedoe achteraf, het wettelijke, het, het papieren. Je zegt, we zijn zes maanden verder en mijn bankrekeningen zijn nog altijd geblokkeerd omdat nu de belastingen bezig zijn met het controleren ja. van de erfenis. Ja. Is dat hier ook zo'n gedoe geweest?
0: Het is, het is zeker een, ja, het is een gigantische papierwinkel. Uh, natuurlijk een aantal... Ja, het is geen onverwacht onverwacht overlijden geweest. Dat maakt het soms nog moeilijker. Uh, dus we hadden wel een idee van, kijk, wat dat de evolutie zou zijn. Um, een aantal dingen kun je natuurlijk regelen, notarisch gewijs, omdat natuurlijk, ja, je komt met een alleen te staan met een minderjarig kind. Een minderjarig kind wil zeggen dat de rechtbank uh, daar een rol in speelt. En die speelt natuurlijk de rol van uh, de hoeder van het kind. Dus met andere woorden, alle beslissingen die genomen worden, uh, de rechtbank beslist daarin mee of dat, dat oké okay is of niet. Wacht, dus dat wil ik juist begrijpen. Hoe ver... Allee, tot, hoe de, dat, dat gaat rond... Dat gaat rond de, erfenisrechten. Rond de erfenisrechten, laten we zeggen. Dat gaat inderdaad de, ja, okay, de, de in rechtbank, manier. de rol spelen van... Ja. Hè, de, de bewaker van de ja. uh, rechten van het kind. Ja. Uh, dus, maar dat maakt hij dus op een aantal dingen... Gewoon helemaal niks te zeggen hebt. Dus dat de rechter dat voor een stuk wel invult. Uh, wat, dat, wat dat er kan en wat dat er niet kan. Uh, ik begrijp dat ook hè, natuurlijk. Want ik kan me best ook voorstellen dat er situaties zijn waarop dat er... Ja, zich nog andere drama's behalve de, de, het leed op zich al dat er nog andere drama's zich afspelen. Um, wat dat mij het meest frappant is, is, is bijgebleven voor mezelf, tot mijn eigen frustratie, is inderdaad. één er komen natuurlijk heel veel papieren nog tot, tot, tot maanden na overlijden. Waarbij je ook absurde dingen moet opstellen. Zoals een bewijs, niet alleen een bewijs van overlijden, want dat is nog een makkelijke. Maar ook een bewijs dat ik zelf nog leef. Moesten sommige instanties ook hebben. Maar dat wil natuurlijk zeggen dat je naar een stadhuis moet gaan. Die moet je en dat bestaat dus. Je kunt dat dus een bewijs krijgen dat je leeft.
1: Een bewijs, ik leef. Ja. Een foto. Dus iets in die genre maar... laten ja. zeggen
0: die bevestigt dat je wel degelijk bestaat. Dus goed. Het kan allemaal. Uh, natuurlijk, dat zijn dan dat dat wet wettelijke zaken. Is van, uh, normaal spreken ze van een uh, weduwpensioen. Of weduwnaarpensioen. Nu, dat is dus... Ik was 43, denk ik, op dat moment. En blijkt dat dat dus maar geldig is vanaf 45. Dat dat dus pas vanaf dan ingaat. Dus met andere woorden, dat was dus geen optie. Maar op zich, ik zeg het, geld op zich is, is niet het belangrijkste. Uh, zeker niet op dat. Maar wat nee. mij het meeste gefrustreerd heeft op dat moment, is van dat ik anderhalf jaar later tot de vaststelling kwam dat ik wel degelijk recht had gehad op twee jaar een financiële ondersteuning. Dat is dan weliswaar geen BDU-pensioen, maar dat is dan de financiële ondersteuning gedurende de eerste twee jaar na het overlijden. Ik heb dat ook aangevraagd dan bij de juiste instantie en toen heb ik als antwoord gekregen, ja je bent te fette te laat met je aanvraag, dus er gaat gewoon helemaal niks gebeuren. Dus, dat zijn ik mag dan een... niet te veel reageren, je ziet, die ben helaas nee, mijn best aan doen om niet in je tafel te bijten. Maar, maar, ja. Maar dan mag je dus in... ja, dan kom dan, dan, dan je natuurlijk geconfronteerd met de bureaucratie en ja. zij volgen ongetwijfeld de regeltjes natuurlijk. Natuurlijk, op dat moment heb je als persoon in kwestie niks aan die regeltjes, hè? want uiteindelijk het komt het erop neer dat je een financiële ondersteuning hebt gemist... Uh, die er in feite mij toe heeft genoodzaakt om, waar genoodzaakt om een maand na het overlijden wel degelijk terug voelt te aan de slag te gaan. De rekeningen moesten betaald worden. Uh, alles moest verder lopen, laten we zo zeggen. En uiteindelijk in C, als ik dan achteraf wist, had ik het net zo goed op een andere manier ja. ook kunnen geregeld hebben. Ja, dan had je een half jaar <coughs> zelf elkaar de tijd kunnen genomen Ja, kunnen om... inderdaad. Oh, pff, ja. Ja. En dan stel ik het terug. Ja, ja. Ja. Maar dat zijn natuurlijk zeg het, het gaat maar over geld. Dat is ook helemaal niet het belangrijkste. Maar het zijn... Op dat moment juist die dingen dat je denkt van, uh, ja, die er te veel aan zijn. Ja. Dat je zoiets hebt van, daar zit je hoofd staat daar niet naar, zit er ook helemaal niet mee bezig. En het is heel dikwijls zo, wat hij niet vraagt, krijg je niet. En dat is op dat moment heel frustrerend. Ja. Uh, maar goed, het is gelopen gelijk dat het is. Uh, we zijn zoveel jaar verder. Uh, we zijn er ook allemaal doorgekomen. Uh, en nu denk je daarop terug, van oké, okay, dat is geweest, maar dat is geweest. Ja, en point. het draagt niet bij tot mijn geluk om daar verder op in te gaan. Dus ik heb zoiets van: ik heb dat gewoon laten rusten en gewoon verder gegaan. Omdat je zoiets hebt van: daar word je als persoon niet beter van om je daarin vast te bijten en om daar uiteindelijk toch, nee, ik kan op die nergens te geraken.
1: Nee, alleen maar kwaad te worden of je ja. je nog meer gefrustreerd ja, ja. om dat ah, nee bij meneer...
0: En dat is energie dat ik liever in andere ja. dingen steek. Ja. ja.
1: Is er, dan, is er dan zo niemand die u... Of zijn er dan geen organisaties? Ik weet dat niet. Hè? Um, die, voor voor maar, mensen die een partner verloren zijn... Die zeggen, kom, we komen maandelijks... Allez, misschien heb je er ook geen behoefte aan. Hè? Dat kan ook, hè? maar... Ja, er uh, moet ook bestaan, een... een, een
0: ongetwijfeld maar.
1: Club. O, allez, of, als ik nu een maken. Misschien, misschien, misschien wel, of,
0: of ook gewoon ergens... Waar hij terecht zou kunnen voor, voor de nodige... Al is maar praktisch advies. Hè? Ja. Bestaat misschien wel... De kwestie is alleen, het wordt u nergens... Kenbaar gemaakt... Alles maar ik zeg maar het is heel, heel simpel. Uh, een notaris kan daar een rol in spelen, maar ook een begrafenisondernemer, ja. zou daar net zo goed een rol kunnen inspelen om te zeggen van kijk, dit zijn een aantal instanties ja. waar dat je recht kunt. Ja, ik weet wanneer uw kop staat er momenteel niet naar. Maar... Ja, juist daarom, omdat je zoiets hebt van ja. kijk, dat dat gewoon onder uw, ja, eh, onder uw neus geschoven wordt. Van, kijk, lees dan een keer op, een, op het moment dat wat, wat, eh, wat er de eerste periode ja. wat voorbij is, laat ons zeggen. Ja, ik denk dat dat beter zou kunnen, maar ja, kijk.
1: Heb jij ooit externe hulp, psychologische hulp, of... of... Er is
0: uh, dus voor mijzelf niet, nee. Uh, voor mijn dochter wel. Maar dat was dan eerder preventief in feite, want mijn echtenoten leefden nog. Dus dat was in feite effectief de laatste maanden nog dat wij in feite samen uh, bij psycholoog gingen. Maar in feite om, vooral om voor mijn dochter het verhaal helder te krijgen. Van kijk, wat staat er te gebeuren... Well, hey, wat is de evolutie en, en hoe stellen je daar tegenover en hoe gaat dat mee omgaan? Nu, dat is preventief geweest. Ik denk dat het op zich een zeer goede beslissing geweest is om dat preventief eh, te doen. Om te zien van inderdaad, om te vermijden dat er problemen gaan komen, bij als van uh, Nu, dat is, dat is op zich heel goed verlopen en ook heel vlot gelopen. Ik ben er heel blij mee. Uh, maar in feite sindsdien is er in feite geen, geen ondersteuning psychologisch of, of ja. welke, of sociaal, is het niet geweest, nee. Ik had wel altijd het gevoel van, als ik dat nodig had gehaagd, dat ik wel degelijk ergens terecht kon ja. Ik had wel zoiets van, kijk, uh, ik kan dit wel aan. Ja. Ja. ja.
1: Ik heb er toch bewondering voor. He. Oh ja, heel oprecht. Ja. Uh, echt, um, ja. Ik heb gisteren geleerd dat je niet mocht zeggen, ik zou het niet kunnen. Want als je ervoor staat, dan doet het. Um,
0: Wel, ja. ik, 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 ik denk echt waar. Als je in een bepaalde situatie... En mensen leven heel erg mee met, met het leed dat anderen meemaken. En ik denk dan, oei, wat als zij meemaken. Ik zou het inderdaad niet kunnen. Maar ik denk... Um, mensen hebben een innerlijke kracht in zich. En ik denk dat iedereen die heeft. Maar je gaat dat pas beseffen. Op het moment dat je ervoor gaat staan... Je gaat dat, hoe zou ik zeggen, in, in, in normale omstandigheden, gaat dat besef niet hebben, maar het is pas, als je ervoor gaat staan, dat je dan pas gaat beseffen van, kijk, tot wat hij in feite in staat zit als mens. En ik denk dat dat veel meer is dan we denken. Ik denk dat dat veel meer is dan wat we denken. En ik denk dat iedereen, dat ik, dat ik daar op zich geen uitzondering in ben, ik denk dat iedereen voor een stuk die weg kan afleggen. Ik ben wel
1: echt helemaal akkoord. Ik denk alleen dat het wel heel straf is hoe dat je het alleen draagt. Um, ja, dat wil ik, dat vind ja. ik wel, want ik denk dat ben, er, ben helemaal mee in de redenering van iedereen heeft wel ergens die kracht in zich en op het moment mm -hmm. dat nodig is, dan schrapen we het wel, hè? Ja. vinden we het wel ergens, al is het mm -hmm. uit ons stenen dat we het moeten gaan trekken. Um, maar hoe dat je de, ja, het parcours aflegt vanuit jezelf en vanuit wie jij zijt en, en ja, vind ik, toch, ja, ik, denk, ben... vind ik wel straf. Even terug naar dat stukje en de psycholoog waar jullie met, met drieën naartoe gegaan zijn. Ja. Um, om aan Siva duidelijk te krijgen wat er stond te gebeuren. Mag ik vragen naar het moment van overlijden? Waren jullie daarbij? Was, was Siva daarbij? Was, uh...
0: Mijn vrouw Eva is overleden op uh, 6 december. Ze is overleden thuis ook. Ja. Um, ik zelf was net te laat, maar er was wel familie. Dus dat wel. Siva was gewoon naar school, want zij heeft ook. Heel die periode gewoon naar school blijven lopen. Op eigen vraag. Dus voor haar is het leventje haar hangetje blijven gaan. Um, we hebben het wel allemaal bewust beleefd. Um, wat dat mij vooral in, 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 in heel die periode ook heeft... heeft ja, versteld, staan in feite. Is de, de, de energie en de kracht van kinderen om door te gaan. Dat die ergens de kracht vinden om door te gaan, om het leven verder te gaan waarmee dat ze bezig waren. En dat kan voor volwassenen soms misschien confronterend overkomen, dat, dat je de indruk krijgt van het doet hen niks, terwijl het hen wel degelijk iets doet, maar dat ze ergens toch de levenskracht hebben om door te gaan met het leven. Daar ben dat ik echt van staan kijken, want dat was iets wat ik niet had verwacht. Raten jullie nu nog samen vaak
1: over, over Eva? En, en dat, is, dat is op
0: zich sowieso geen taboe. Nee. He, dus het komt er soms ook uh, op de meest onverwachte momenten ter sprake. En dat kan dan voor toehoorders soms misschien wat confronterend zijn dat wij daar zo luchtig bij momenten nee. over praten. Maar er zijn zeker momenten dat dat naar boven komt. Uh, ik vind dat ook belangrijk om dat levendig te houden. Maar wat hij wel merkt is natuurlijk met de jaren uh, het slijt wat, het vervaagt wat, maar het blijft wel degelijk aanwezig. Uh, er zijn ook genoeg dingen om naar terug te kijken. Er zijn foto's, er zijn beeldmateriaal, er is teksten, er zijn heel veel dingen die je kunt vastpakken ja. die je herinnering geven aan wie dat Eva was. Ja. Een heel tastbaar gegeven daarin is ook de, de beste vriendin van Eva, had in feite een idee om een tastbaar aandenken te houden uh, voor wat dan en uh, zij heeft in feite klaargespeeld om een tapijt te laten maken gemaakt van kledij kledij dat Eva ooit gedragen heeft die ligt naast haar bed en het laatste wat dat ze voelt voordat ze in bed kruipt en het eerste wat dat ze voelt als ze eruit kruipt is haar voetjes op dat tapijt bij boeken. ja dat blijft ook na al die jaren nog altijd een hele schone. Het feit dat dat dan nog altijd ligt, is het ding is van kijk, ja, die connectie, die, connectie, die letterlijke aardheid, die is er. En dat vind ik een hele schone symboliek.
1: Ik heb dat Dora. nog nooit gehoord, maar ik vind het
0: fantastisch. Ja. Een van de processen wat je door moet gaan na een overlijden is ook van kijk, er zijn spullen aanwezig hè, van wie dat overleden is. En ja. Je moet daar iets mee doen. Ja. Je kunt ze weggeven, je kunt ze weggooien. En een stukje daarvan heeft echt wel een, 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 ja, een, een, een schoon plaatsje gekregen, laten we zeggen. In een andere vorm weliswaar. Maar, maar het is iets anders dan gewoon spullen weg te doen. En dat, dat vond ik een, een hele waardevolle. Uh, een hele schone. Het viel me ook heel
1: hard op als ik aankwam. Ja? Dat op de deurbel en op het plaatje ja. aan de deur.
0: En staat Eva ook nog altijd Trot. erbij. Ja. Het is er ook nog niet van gekomen om dat weg te halen. Het is ook nog, hoe zou ik zeggen... Um, ik heb ook niet het gevoel dat dat daar weg moet. Omdat nog altijd, ja, ik zeg het, Eva is hier op een of andere manier nog altijd aanwezig. En ik vind het belangrijk om, om, om die naam en erover te vertellen dat dat moet kunnen. Dat moet helemaal niet elke dag, verre van. Dat moet zelfs niet elke week. Maar dat het wel degelijk een plaatsje moet kunnen hebben, ook... Nu, maar ook binnen tien jaar en ook binnen dertig jaar. Ja, absoluut. Uh, en dus inderdaad, de naam staat er wel degelijk nog ja. altijd op. klopt. Ja. Dit verhaal is voor veel vrienden en zo, dit, dit is geen nieuw verhaal. Ja. Dus voor mij, om het aan een vrienden te vertellen, is het natuurlijk wel een nieuw gegeven. Ja. Maar ik ben ergens wel content dat ik de stap... En dat ik niet meer een natuurlijke reflex zou gehad hebben en te zeggen van, nee, dank u maar dat ik er finaal wel degelijk ja op gezegd heb. Dus ben ik voor mezelf, ik vind dat voor mij nu, hoe zou ik zeggen, een, een, een momentje van persoonlijke groei, zal ik het maar zeggen. Dat ik dit heb gedaan. Dat ben ik ben heel blij
1: dat ik een klein druppeltje heb mogen doen voilà. in die in de groei. Echt waar, daar ben ik heel, voilà. heel, heel, heel blij om. Normaal eindig ik met één vraag, maar ik ga er bij u lekker twee van maken. Oké. Okay. Welke les wilt je meegeven vanuit uw verhaal? En dan in tweede instantie, je doet al zeven jaar een fantastische job als vader mm -hmm. hè? alleen. Wat is vanuit dat stuk uw ultieme vadertip? Je mag het zelfs even nadenken.
0: Ja, het is een hele moeilijke. Graag gedaan. Het is een hele moeilijke. Ja. Um, ultieme vadertip. Ik zou zeggen één woord: durf. Durf te doen, zelfs al ga je op je bek en zelfs al mislukt het. Maar durf te doen en als het mislukt is, doe het gewoon opnieuw. Probeer net iets anders. Op het einde van de rit komt het er wel. Het gevaar is dat het verlammend gaat werken door te veel te twijfelen, de risico's en dan gaat het verlammend werken en dan doet het gewoon niet. Dus vandaar, ik durf. Goh, en in, in, in heel het verhaal van wat dat ons, hè, wat dat in eerste instantie mijn vrouw natuurlijk overkomen is, maar wat dat ons ook overkomen is, is van ja, in, in feite haar, voor een stuk haar motto. En dat is gewoon: leef, haal alles uit het leven wat dat erin zit en stel niet uit wat dat in feite graag zou willen doen, of nu kunt doen. Doe het gewoon. Denk daar ook weer niet te lang bij na. Uh, plan het gewoon. Uh, stel het in het vooruitzicht. Maar doe het gewoon. En haal alles uit het leven wat dat erin zit. U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa. Mis geen enkele aflevering. En abonneer je gratis via eender welke podcast-app. Via Spotify, Soundcloud. Of luister gewoon op vaderklap.be Papa. Papa. Vaderklap wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Dimi, met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad,
1: een vaderklap. Volgende keer klappen met een andere papa.
0: Tot dan!